0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Mein heutiger Gast ist Erik
1: Struppert. Erik Struppert ist Schmerz- und Migränetherapeut mit einem ganzheitlichen und teilweise etwas ungewöhnlichen Zugang. Er litt selbst seit dem 15. Lebensjahr an chronischen Rückenschmerzen. Auf der Suche nach Erleichterung fand er für sich einen neuen Weg. Durch die Integration verschiedener Methoden hat er für sich ein eigenes Konzept entwickelt und zentral darin ist, dass für ihn jeder Schmerz neben der physischen Seite auch immer eine emotionale Komponente hat. Erik Strupert sagt über sich selbst, ich helfe Menschen, das Leben und den eigenen Körper wieder frei und in vollen Zügen genießen zu können, ohne diese ständige Frustration des eigenen Körpergefühls, Einschränkungen aufgrund chronischer Schmerzen und den Verzicht auf jegliche Momente der Freude durch die individuelle und ganzheitliche Betrachtung des menschlichen Systems. Wir sprechen über Techniken wie Neuroresonanz und Wingwave, wie du diese Techniken für dich einsetzt und was so dahinter steckt. Und... Ähm, Vielleicht findest du dadurch neue Ansätze hinaus aus einem Schmerzproblem. Für weitere spannende Interviews schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder abonniere das Podcast via iTunes oder Spotify. Bevor wir aber loslegen mit der Folge, kommt noch ein Wort. meines Sponsors, denn die Evolution Radio Show wird durch Werbepartner unterstützt. Ich möchte dir Brain Effect vorstellen. Brain Effect ist nicht irgendeine Supplement-Firma. Ich kenne den Gründer von Brain Effect, Fabian Fölsch, schon einige Zeit und durfte auch miterleben, wie aus einem Startup in den letzten fünf Jahren eine der führenden Marken für hochwertige Performance-Food-Produkte geworden ist. Ziel von Brain Effect ist die Optimierung der mentalen Leistungsfähigkeit. Sie setzen auf höchste Qualität bei ihren Produkten. Und die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe ist immer durch aktuelle Studien gestützt. 2020 und auch sicherlich noch 2021 stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die äußeren Umstände lassen sich schwer durch uns verändern oder beeinflussen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich auf die Aspekte fokussiert, auf die man Einfluss hat, die man, ja, die man mitbestimmen kann. Und da spielt neben Ernährung natürlich auch Schlaf- und Stressmanagement eine ganz wichtige Rolle. Ich habe für mich selber festgestellt, dass ich ganz besonders auf meinen Schlaf achten muss, um auch wirklich leistungsfähig zu sein. Du kennst es sicher, irgendwie man liegt im Bett, ist extrem müde und kann einfach nicht einschlafen, weil der Kopf nicht aufhört zu arbeiten. Und genau in solchen Fällen finde ich, zum Beispiel das Sleep Spray von Brain Effect, sehr hilfreich. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin. Das Angenehme an dem Sleep Spray ist, dass man eben keine Kapseln schlucken muss, sondern es direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Zusätzlich zu dem Sleep Spray erhältst du auch noch den digitalen Sleep Coach, der dich mit zahlreichen Tipps dabei unterstützt, noch schneller einzuschlafen. Und das Beste ist, Exklusiv für Fans der Evolution Radio Show gibt es mit dem Code Keto20 20% Rabatt auf alles im Shop. Also schau auf brain-effekt.com und hol dir mit dem Rabattcode Keto20 20% auf deinen Einkauf. Lieber Erik, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Dankeschön, danke, dass ich da sein darf.
1: Ähm, ich würde gerne damit anfangen, dass du dich mal ein bisschen vorstellst. Und zwar sag einfach kurz, was ist dein Hintergrund? Was tust du tagtäglich?
0: Ähm, ja, ich, Also tatsächlich coache und begleite ich Menschen, die Schmerzen, Ängste oder aber auch chronische Krankheiten wie Migräne oder Schwindel oder sowas haben. Haupt, also mit dem Schwerpunkt emotionaler Ursachen, wo das Ganze herkommt. Und ich wurde tatsächlich letztens auch gefragt ähm, in Bezug auf Instagram und Social Media, ähm, ja, wieso machst du das? Und dann habe ich mal so ein bisschen reflektiert und das passt ganz gut. Ich würde mich mit diesen Themen tatsächlich, also wie funktioniert der Mensch, woher kommt Schmerz überhaupt und ähm, was haben die Emotionen damit zu tun, mich damit tatsächlich auch beschäftigen, wenn es das alles nicht gäbe. Also ich mache im Prinzip den ganzen Tag nur das, wenn ich spazieren gehe, kommen so Ideen, wenn ich mich bewege, das also ist so das, was, was mich einfach unglaublich fasziniert und ich habe das große Glück, dass ich daraus meine Arbeit auch gestalten darf.
1: Ja, das ist wirklich ein großes Glück, das sehe ich eben auch immer als als wirklich Lottogewinn, muss man einfach sagen, was machen zu dürfen, was einen erfüllt, was einem Spaß macht und wofür man wirklich ja passionate ist. Das ist, ja. allein da hat glaube ich, schon äh, den, den Lottogewinn des Lebens gemacht, Definitiv. wenn man dann noch einen lieben Menschen an der Seite hat. Vielleicht äh, Das ist dann der zweite Lottogewinn, gewinn also da so darf man schon gar ja. nicht mehr undankbar sein. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist es ja doch nicht so naheliegend, sich mit Schmerz gerade auseinanderzusetzen, auch mit den unterschiedlichen äh, Ursachen. Das ist eben nicht nur eine, eine organische, physische Seite des Schmerzes gibt, sondern auch eine emotional-psychische Seite. Was hat dich persönlich dazu bewogen, dich genau damit zu beschäftigen mit dem Thema?
0: Darf ich da ein bisschen ausholen? Ich habe, also wie bei vielen wahrscheinlich so nach dem Abitur, habe ich mich gefragt, alles klar, was mache ich jetzt? Und dann standen so drei Dinge zur Auswahl, äh, Koch, Polizist oder Sport studieren. Da habe ich mich beworben als Koch, habe irgendwie fünf oder sechs Vorstellungsgespräche gehabt und ein sehr, sehr prägendes, wo er mir gesagt hat, du musst viel arbeiten und wirst wenig Geld verdienen. Dann habe ich für mich entschieden, alles klar, mache ich nicht. <lacht> ich weiß, dass es auch anders geht und so, aber es war einfach irgendwie irgendwas Inneres, hat das in mir gesagt. Ich koche mittlerweile sehr, sehr gerne, aber halt nicht als Beruf. Das Zweite war Polizist und dann gab es einen Lehrer, den Herr Bliesner, mein damaliger Geschichtslehrer, der hat gesagt, du Erik, willst du wirklich... Ähm, Polizist werden, bedenke, da musst du dich an ganz viele Regeln halten und ich glaube, du bist nicht der Typ dafür. Im Nachhinein muss ich ihm recht geben, das wäre nichts für mich gewesen. Ist ein toller Job, äh, allerdings habe ich mir da immer so Alarm für Cobra 11-mäßig vorgestellt, dass das der Rolle eines Polizisten wäre. Und dann blieb halt nur Variante 3, so Sport. Ich war immer sportlich und ähm, deshalb habe ich studiert in Köln. Und während dieses Studiums habe ich dann gemerkt, hey, krass, irgendwie fasziniert mich diese Frage, und die war vorher auch schon so ein bisschen da, wie funktioniert der Mensch? Und da ich selber Schmerzprobleme hatte, warum habe ich das? Bei mir waren das so Rückenschmerzen und vor allem Oberschenkelrückseite, ähm, Verkürzungen, unglaublich unbeweglich und immer wieder gerissen wegen Fußball. Und da musste ich sehr, sehr schnell feststellen, dass im Sportstudium erfährt man zwar so ganz grob, wie der Mensch funktioniert, aber wenn, man, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich keine Ahnung. Und dann habe ich so gesagt, okay, wenn ich das hier nicht rausfinde, wer kann mir helfen? Dann habe es einen prägenden Moment, wo ich einen Kommunitonen kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, der weiß teilweise mehr als viele Dozenten. Also habe ich mich so ein bisschen an ihn gehängt und durfte dann in seinem, also er war ähm, quasi noch nicht Geschäftsführer, aber so Leiter quasi im Fitnessstudio und durfte dann da anfangen zu arbeiten. Und da hat diese Reise angefangen und wir haben halt unglaublich viele Fortbildungen besucht, uh, Kelly Starrett und Perform Better ganz viel gemacht, uh, Ido Portal kam dann irgendwann, um, Faszien auf einmal, wo ich dann gemerkt habe, hey krass, irgendwie spielt das Thema Faszien eine Rolle, um, wobei das ja wissenschaftlich betrachtet immer noch in den absoluten Jungschuhen ist und bin dann so auf diese Reise gegangen. Dann angefangen als Personal Trainer und um, haben ein eigenes Konzept gegründet 2015 ich springe jetzt ein bisschen, und habe gemerkt, okay, krass, körperlich kann man wirklich, wirklich viel machen. Und irgendwann, ich, du wirst es von dir kennen, wenn man dann Ausbildungen gibt, kommen immer, also wenn du Dinge, wo du denkst, du hättest sie verstanden, anderen beibringst, merkst du, dass du es vielleicht doch nicht verstanden hast, weil es kommen gute Fragen. Und gute Fragen von Schülern bringen dich weiter, weil sie hinterfragen Dinge, die du vielleicht noch nicht hinterfragst hast. Und dann habe ich so gemerkt, hey, ist das wirklich alles? Und dann kam erst das Thema Atmung auf, wo ich dann gemerkt habe, hey, Moment mal kurz, gibt es da nicht in meiner Vorstellung von, wie funktioniert der Körper etwas, was ich vergessen habe, was vielleicht wichtig ist? Die Atmung. Hey, spielt vielleicht eine Rolle? Eine kleine, vielleicht. <lacht> so, und dann habe ich so gemerkt, ey, verdammt, bei allem, was ich so erkläre und erzähle, habe ich ein Feld vergessen, was so riesig ist, dass ich erstmal alles wieder auf den über den Haufen geworfen habe und erstmal mich damit beschäftigt habe. Und was hat mit der Atmung zu tun? Natürlich unsere Psyche, Emotionen. Und das war dann schon, ich glaube, 2017 oder 2018 ein Riesenmoment, wo es eine Coachie gab mit Migräne. Also sie hat mich gefragt, Erik, kannst du auch was bei Migräne machen? Ich so kann ich dir nicht versprechen, aber wir können gucken, was geht. Und dann haben wir halt mit Atmung gearbeitet und ähm, Fasten Release, Chorspannung und so weiter. Es wurde besser, aber es ging nicht weg. Und ich habe einen Grundglaubenssatz in mir, dass ich glaube, dass jeder Schmerz heilbar ist, wenn der Mensch, der ihn hat, das wirklich möchte. Also wenn er bereit ist, ist, in diese Veränderung zu gehen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo ist der Punkt, wo ich nicht weiterkomme? Und dann ist das erste Mal diese Thematik, also dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dann ist diese Thematik aufgetaucht mit Ängsten und so. Und dann habe ich gedacht, Ey fuck, da gibt es was im menschlichen Körper, was nichts mit dem Körper zu tun hat, also so an sich, aber ganz schön viel mit Schmerz. Und dann war so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, neuer Weg, gib ihm. Und das ist halt gerade das, wo ich so merke, boah, das ist so viel mehr als, also der Mensch an sich und das Thema Schmerz und Krankheit ist so viel mehr, als ich damals, als ich angefangen habe, dachte zu wissen. Und habe dann halt für mich so gemerkt, das ist ja auch so ein bisschen das Statement, mit dem ich rausgehe, hinter jedem Schmerz, in jeder Krankheit steckt mindestens eine ungelebte Emotion oder ungelöste. Und dann durfte ich da lernen, was es da zu lernen gibt. Oder bin immer noch auf dieser Reise, hört wahrscheinlich nie auf, das wirst du wahrscheinlich auch von dir kennen.
1: Ja, das ist, ich finde das super spannend, was also
0: erstens, was du einmal gesagt hast, jetzt
1: am äh, vorher mit dem, wenn man selber äh, unterrichtet und Dinge erklärt und dann irgendwie draufkommt, vor allem wenn eben so gewisse Nachfragen kommen, dass man es doch nicht selber nicht in, in wirklich wirklich verstanden hat, oder? Es, äh, aber das ist vielleicht auch das das Geniale irgendwie, dass du ja wie in so eine diese russischen Puppen, du machst eine auf und dann ist wieder eine drin ja, ja, ja. und wieder und du kannst ja immer mehr in die Tiefe gehen und in die Tiefe und in die Tiefe, so eine so diese Pandora's Box, wie das dann oft heißt im Englischen, dass man irgendwie aufmacht und es ergibt eines das andere, was ich ja auch sehe, auch mit dem Stoffwechsel oder so, du denkst, du hast es verstanden, aber es gibt dann immer noch eine Zwiebelschicht, die da drunter liegt Definitiv. und ähm das ist erstens super spannend und aber auch sehr challenging und dafür ist es. Aber das das macht das ist halt natürlich das das Schöne und das was einen auszeichnet auch als guter Coach und als guter ähm, Lehrer ähm, und da auch neugierig zu bleiben, aber auch dann mal sagen zu können, pff, das weiß ich nicht, das muss ich selber nachschauen. Das das da ja. bin ich auch überfragt. Ja. Ähm, also das war das eine was was ich auch sehr sehr passend und sehr nett gefunden habe die, ich meine, weil du sagst, jede, dass hinter einem Schmerz ein irgendetwas anderes liegt oft, also sei es ein Trauma ein, oder etwa irgendeine Art von, ja, Psycholo ja. emotionales Hemmnis könnte man es nennen, ich weiß es nicht, oder, oder ähm, ähm, Blockade. Und dass das es scheinbar ja oft nichts mit dem Körper, also mit dem Körperlichen zu tun hat. Es ist oft voll schwierig, finde ich, diese beiden Aspekte auch zu trennen. Und das ist irgendwie nur so eine, über einer, wie soll ich sagen, auf einer höheren Ebene ein bisschen gedacht, dass, ja, dass wir gerne dazu, dazu neigen, die Psyche vom Körper zu trennen. Ja. und ich glaube dass das ist schon das erste der erste große fehler den, unser, den wir machen ja. Ähm, weil ja natürlich jede art von emotion oder neurotransmitter ausschüttung ja etwas biologisches ist ja. das heißt ja. ähm, oder wie, ich interpre wie interpretiere ich gewisse sachen das ist ja ähm, alles messbar und es hängt von, davon ab wie, vielleicht wie gut meine Zellen funktionieren, wie die Hormone und die Neurotransmitter ausgeschüttet werden, aber auch wie gut die Zellen damit darauf reagieren können, in welcher Weise sie darauf reagieren können. Dementsprechend, glaube ich, ist es mega schwierig, wirklich zu trennen. Oder, oder eigentlich ist es gar nicht möglich und sollte man gar nicht körperlich, und emotionales unbedingt zu trennen ich glaube das ist das ist das wo du aber jetzt auch die ähm, wo deine besonderheit auch liegt weil du diese wie ein, ein das vernetzt quasi ja du nimmst beide aspekte und bringst sie zusammen und das ist da bestehst du halt auch an einem an einem ganz wichtigen punkt der sonst sehr vernachlässigt wird
0: ich habe vor allem, also ich merke immer wieder in meiner Arbeit, das hast du gerade mega schön beschrieben, diese Trennung. Weil jede Emotion, die kommt, das ist egal was. Emotion bedeutet ja erstmal nur Energie in Bewegung. Es wird jetzt schon für viele sowas sein, so, okay, krass, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. So, was heißt das jetzt? Naja, jede Emotion hat eine Schwingung. Und diese Schwingung kannst du auf körperlicher Basis fühlen, wenn du bereit dazu bist. Viele Menschen haben halt diesen Kontakt zu ihrem Körper verloren. Also sie fühlen das gar nicht mehr. So Wenn du dich aber mal wirklich hinsetzt und ähm, einfach mal nur in diesem Moment gerade deinen Körper fühlst, also wirklich nur deine Atmung zulässt und mal einfach so ein bisschen fühlst, so eine Körperreise quasi machst, dann wirst du merken, vielleicht ist dein Herz gerade ein bisschen schneller am Pochen oder vielleicht merkst du einen kleinen Kloß im Hals oder vielleicht merkst du auch, hey, irgendwie ist mein Kopf so ein bisschen schwer gerade. Dann merkst du, dass da was ist. Und wenn du, wenn ich dann mit den Menschen, die ich begleiten darf, in dieses Gefühl reingehe, und jetzt kommt dieses, was wissenschaftlich ja nicht immer so erklärbar ist, aber ich sage immer, das ist nur eine Seite der Medaille. Also, Wissenschaft ist mega, ich verteufel das gar nicht. Aber es ist halt eine Seite. Es gibt noch die Seite, wo da kannst du vielleicht auch mehr zu sagen. So, die Wissenschaft hat noch lange nicht den Menschen erforscht. Überhaupt nicht. Viel ja, viel nicht. Also yeah. Es gibt auch beides. Das kann man ja zusammen tun.
1: Wie du sagst, was dir die Faszien alleine, das war ja bis weiß ich nicht, vielleicht vor. Wir ja, kommen vor vor fünf vor, ja, fünf oder vor zehn Jahren vielleicht da hat schlecht? jeder gesagt, ja genau ich meine das waren halt einfach ein Bindegewebe das den Muskel umgibt und aus ja. und dann ist man drauf kommen dass das ähm, dass das richtige Signale aussendet dass das ein, ein echtes Organ im Wesentlichen ist, ja, ja. Ähm, und dementsprechend gibt es da immer wieder neue Neuerungen und neue Entdeckungen quasi. Und natürlich auch, weil du auch die Atmung angesprochen hast. Man weiß ja, mittlerweile ist das ja auch wesentlich besser erforscht, was Atmung mit unserem mit Nervensystem macht. Dass wir durch bestimmte Atemtechniken, durch bestimmte Atmung, ob wir es durch die Nase oder durch den Mund atmen und wie tief und wie oft wir atmen, ganz gezielt unsere, unsere, ähm, unser Nervensystem ansteuern können und den, äh, zum Beispiel dann den Parasympathikus, dieses, der, der Teil des autonomen Nervensystems, der eben für Ruhe und Entspannung zuständig ist, aktivieren können. Aber auf der anderen Seite natürlich könnte man auch den den Flucht- und Kampfteil aktivieren und nur, nur durch Atmung. Ja.
0: Natürlich, also kannst ja, das ist ja das Spannende, du kannst ja alles machen. Und jetzt kommt was ganz, ganz Krasses, was ich immer wieder bei Menschen feststelle. Wenn du das machst aus einem Zwang heraus, weil du glaubst, dass es dir jetzt hilft, dann werden diese Entspannungsübungen zu Stress für deinen Körper. Und das ist das Spannende, wo ich sage, hey, Wahnsinn, wird Gesundheit nicht manchmal zu einem Stress? Und das ist das, womit ich mich dann beschäftige, wo ich sage, hey, lass doch mal in die Tiefe gehen. Was glaubst du denn wirklich über dich, wer du bist? Und da kommen dann halt super, super spannende Dinge auf, wo ich jetzt zum Beispiel wieder bei jemandem äh, gemerkt habe. oder Im Prinzip ist es immer, die Menschen merken es selber, ich begleite sie nur dabei. ist ja auch immer so diese Aussage, der Mensch heilt sich immer selbst. Ich darf ihn nur begleiten. So, wenn Hart gesagt, wenn du aus irgendeinem Grund deine Krankheit oder deinen Schmerz behalten willst, weil jede Krankheit und jeder Schmerz hat doch immer was Gutes. Vielleicht ist es Aufmerksamkeit, was du mehr kriegst, whatever. Dann wirst du sie so lange behalten, bis du sagst, okay, ich möchte es doch nicht mehr. Und das war ganz spannend, weil bei, einer, bei einem Menschen, den ich begleiten durfte, kam dann, dass sie sich immer vom Kopf her erklärt hat, dass sie für alle Situationen, die sie im Leben erlebt hat, dankbar ist. Aber das Gefühl darunter war kein bisschen Dankbarkeit, das war Wut und Trauer und so weiter. Aber dadurch, dass sie immer mit der Kontrolle des Kopfes gesagt hat, ich bin ja dankbar, ich bin ja dankbar, konnten diese Emotionen nicht leben. Emotion, Energie und Bewegung. Das heißt, diese Energie, die immer größer wird in dir, willst du immer mehr anfangen. Das wird ja sau anstrengend, mega anstrengend. Dann ist kein Wunder, dass dein Kopf irgendwann platzt, weil das ist so ein Ding. Und dann, und das sage ich auch immer wieder bei Instagram und YouTube und überall. Wir haben irgendwie in dieser Gesellschaft hier in Deutschland, wird uns beigebracht, dass wir Emotionen nicht leben dürfen. Also irgendwie, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht traurig sein. Warum? Es ist ja Schwachsinn. Es, wieso nicht? Also jeder, der einen Partner hat und mal richtig mit ihm gestritten hat, so richtig, weiß, dass das meistens sehr kurz ist und danach verträgt man sich auch wieder. Aber dieses so, ja. Irgendwie finde ich es gerade blöd, aber es ist schon okay. Ich schluck's jetzt mal runter. Hä? Ja, ja. Also, das ist ja so hart gesagt, sag ich manchmal. Ist vielleicht jetzt ein bisschen provokant, aber wir neigen manchmal dazu, oder viele Menschen neigen dazu, sich selbst zu belügen. So, mir geht es ja gut, aber mir geht es ja gut oder nicht? Entscheide dich. Jetzt in diesem Moment.
1: Ja, man beginnt, als ich irgendwo so eine Geschichte zu erzählen. Ja, ja? So, so eine genau. eigene, die eigene ja, so eine eigene
0: Story, ja. Und das ist halt schade, weil ich sage, hey, was ist denn, wenn du die Chance hast, wenn du mal wirklich guckst, was in dir los ist, emotional und so. Wenn du dann die Chance hast, diese Dinge zu heilen und ein Leben zu führen, was du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Was ist denn, mal rein hypothetisch, was ist denn, wenn das geht? Dann könnte es ja richtig krass werden. Aber hey.
1: <lacht> genau. Und da möchte ich gleich einhaken, weil wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, so oben drüber. Mhm. Lass uns tiefer gehen. Quasi, ja. Und jetzt wären alle schon da, so jetzt zu sagen, ja, aber jetzt sag uns endlich, wie das geht. <lacht> Nicht so dieses Blabla. Bla. Ja. Ich wollte jetzt wissen, wie es wirklich, was kann ich tun? Ich meine, du hast ähm, in, unserem, in unserer Vorkommunikation hast du einerseits zwei Techniken oder, oder Technikbezeichnungen würde ich jetzt mal, du kannst mich gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt, ich, ich sage jetzt einfach, ich würde es jetzt mal so nennen, einmal den äh, neuro Resistance trainer Neuro-Resonanz. Entschuldigung, Resonanz, ja. Trainer, ja. ja ich weiß nicht warum. <lacht> Neuroresonanz und Wing-Wave als zwei Worte. Mhm. Äh, und möglicherweise auch irgendwo Techniken, die das Ganze umschreiben. Vielleicht erklär mal, was kann ich unter Neuroresonanz verstehen oder unter Wingwave, was sind das für Techniken, wie schaut das aus?
0: Fange ich mit Neuroresonanz an, das habe ich damals bei Dennis Scharnweber lernen dürfen. Er hat im Prinzip, also er sagt von sich, er hat NLP weiterentwickelt. NLP sagt vielleicht jedem was, neurolinguistisches Programmieren hat auch immer so diese Komponente von Manipulation. Und er hat gesagt, hey, irgendwas fehlt da und das ist das Gefühl, die Gefühlsebene. Und eine schöne, schöne Übung, die sehr, sehr einfach ist, die jeder mal machen kann, die unglaublich halber ist, die ich dort auch gelernt habe, ähm, die ich auch oft Kunden gebe, ist, setz dich mal vor den Spiegel und guck dich selber an, so fünf Minuten. Und während du dich selber anguckst, fühl mal in deinem Körper, was passiert. Und alles, was dann passiert, darf passieren. Damit, und das machst du mal über ein paar Tage. Damit baust du wieder Kontakt mit dir selber auf und kriegst eine Resonanz. Okay? Und merkst dann, okay, krass, ich bin viel, vielleicht merkst du, ich bin viel gestresster, als ich mir selber erlaube zu sein. Und dann kannst du aus diesem Zustand von, okay, ja, ich bin mega gestresst, gerade wenn ich ehrlich bin. Hey, oder jetzt um dein Thema aufzugreifen, hey, wenn ich ehrlich bin, Gefällt mir das Spiegelbild gar nicht, was ich da habe. Oder, boah, verdammt, habe ich Augenringe oder whatever. Und dann kriegst du ein Feedback und dann fängt dein Gehirn an von, puh, okay, das ist der Status Quo. Und dann kannst du von dem in die Veränderung gehen. Aber erstmal so zu realisieren, hey, wo bin ich denn jetzt gerade wirklich? Damit löst sich die Geschichte auf. Und die Wahrheit ist nicht immer schön. Das kannst du wahrscheinlich, als ich dich interviewt habe, kam das ja auch raus. Das war ja dieser Moment, wo du gesagt hast, nee, das ist irgendwie nicht der richtige Weg gewesen. So. Das war eine für mich der, der erkenntnisreichesten Übungen. Das kannst du dann auch noch, wenn du einen Partner hast, mit deinem Partner machen. Auch eine wunderschöne Übung. Guck mal deinem Partner, ohne zu reden, fünf Minuten in die Augen. Beobachte, was passiert. Das kann wirklich hart werden und die fünf Minuten können wirklich lang sein. Aber es passiert was. Und das ist halt mit mit Resonanz und Kontakt und so gemeint. Dann haben wir noch ganz viele andere Sachen gemacht. Das war mega, mega krass. Auch äh, wurscht. Also ganz viele Sachen, aber das ist so ähm, das, was ich jedem immer mitgeben kann, wenn, wenn du ganz am Anfang stehst und sagst, ich, ich würde gerne mal wieder mich spüren, das mal zu machen. Und dann kam Wing Wave. Und dann habe ich so gemerkt, boah, krass. Wingwave ist äh, aus Hamburg, ist ein Institut. Ähm, und das heißt quasi Flügelschlagen. was sie machen, ist, sie erzeugen künstliche Rennphasen durch Bewegung der Augen. Und Rennphasen, Rapid Eye Movement, ist, die die Kinder haben, haben das wahrscheinlich schon mal bei ihren Kindern gesehen. Dann werden sich in der Nacht die Augen so ganz schnell bewegen. Und in der REM-Phase trennt sich die Situation, also jetzt einfach erklärt, die Situation von der Emotion und es wird gelöst. Einfaches Beispiel, ähm, die meisten werden wahrscheinlich Auto fahren, hat jeder von uns schon mal erlebt, du fährst Auto und dich schneidet jemand oder nimmt dir die Vorfahrt oder whatever, dann regst du dich darüber auf. Jeder macht das. <lacht> und dann erzählst du das abends äh, deiner besten Freundin, deinem Mann, deiner Frau, wem auch immer dann kannst du die Geschichte genauso wieder erzählen, Also mit derselben Emotion. Sind, oh, und dieser Typ, boah, der hat, ey, es ging gar nicht. Normalerweise schläfst du dann und am nächsten Tag erzählst du die Geschichte, aber ja, und der hat mich gekreuzt und, und dann habe ich mich kurz aufgeregt aus der Vergangenheitsperspektive quasi. Weil Situation und Emotion getrennt sind. Jetzt passiert aber in unserem Alltag oftmals Folgendes, dass der Stress vielleicht so groß ist, dass diese REM-Phasen nicht mehr ausreichen. Oder andersrum, dass der Schlaf so schlecht, so wenig, whatever ist, dass diese REM-Phasen nicht mehr ausreichen. Und dann bleiben diese Muster, in der Psychotherapie werden sie Trauma genannt, diese Trauma in deinem Kopf hängen. Und das sind wie Schubladen. Das heißt, du kenn, jeder kennt das. Du kommst irgendwie in den Raum oder gehst spazieren oder so und dir kommt ein Mensch entgegen und aus irgendeinem Grund, den hast du noch nie gesehen, aber aus irgendeinem Grund spürst du auf einmal so eine Angst. Du denkst, hä? Das, was da aufgeht, ist eine Schublade aus deinem Unterbewusstsein, die eine Emotion rauslässt, die du irgendwann mal erlebt hast, die du nicht verarbeitet hast. Und das benutzt Wave indem es, die also wenn du auf deinen Finger guckst und dann rechts, links bewegst, folgen da die Augen. Und das ist eine künstliche Remphase. Du kannst es aber auch, das können wir mal zusammen machen, Julia. <lacht> Nimm mal deine Hände so. Daumen zusammen. Jetzt legst du es auf die Brust. Und jetzt klopfst du mal ganz entspannt rechts und links auf deine Schultern. Immer abwechselnd. Du beobachtest mal, was mit deinem Körper passiert? Was passiert?
1: muss mich weiß ich noch
0: nicht wird es ruhiger oder angespannter
1: ich glaube ich werde in dem Moment jetzt angespannt weil ich mir denke jeder der sich das jetzt anhören muss der arme der hat jetzt mal zwei Minuten Stille denkt sich was ist jetzt los das Podcast kaputt <lacht> Okay, Ich hätte das kommentieren müssen für alle jene, die das nicht sehen.
0: Also du nimmst einfach deine rechte ja. Hand auf die linke Schulter und die linke Hand auf die rechte Schulter. Genau. Und damit erzeugst du eine künstliche REM-Phase. Ist übrigens mega geil für alle, die Kinder haben. Ist dein Kind vor einer Schularbeit oder Klausur oder so gestresst, gib ihr diesen Schmetterling. Rechte Hand auf die linke Schulter, linke Hand auf die rechte Schulter. Klopfe. Ja, für Kinder mega. Klopfe. Und du wirst ruhiger, weil es ist eine künstliche Rennphase. Und dann hat Wingwave auch noch, weil du kannst ja alle Sinne nutzen, eine App, kann ich übrigens jedem empfehlen, die Wingwave-App. Da machst du Kopfhörer in die Ohren und dann hörst du Bing, 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 Bing. Und das reduziert sofort dein Stresslevel. Gibt dir eine künstliche Rennphase. Wie heißt die App? Mega. Wingwave. Ah, die heißt auch Wingwave. Die heißt auch
1: kann man natürlich wenn wir verlinken und in die
0: Shownotes geben. Richtig. Und das waren so Dinge, wo ich gesagt habe: Wow, was? Wow, Wahnsinn. Und bei den meisten Menschen, und jetzt nämlich den Rückbezug zum Schmerz, gibt es immer, egal welche Krankheit oder Schmerz, einen Moment, an den sie sich erinnern, wo das das erste Mal aufgetreten ist. Und oftmals ist dieser Moment so ein Trauma, was unverarbeitet ist. Dann lasse ich die Leute durch eine Trance-Reise oder eine leichte Hypnose an diesen Moment zurückreisen und macht mit ihnen genau das. Wing Wave Und dann ist das auf einmal weg. Und auf einmal, wie durch Wunder, ist der Schmerz schon besser. Und als ich das dann gelernt habe, habe ich gedacht, okay, wenn das so einfach ist, wieso wissen das so wenige Menschen? Wieso wird das so wenig benutzt? Und das ist so einer der Antriebe, warum ich sage, ey, das muss doch jeder wissen. Wenn das wirklich so einfach ist, muss das doch jeder wissen. Und deshalb... Tue ich alles dafür, um was in der Welt rauszubesaunen und zu sagen, hallo, könnt ihr mal bitte alle aufwachen.
1: Dass man zumindest noch einen Ansatz hat. Ja, genau. Ich meine, weil natürlich vielleicht nur, das, dass sich da jetzt quasi niemand da draußen, wie soll ich sagen, was die auf irgendwo in seinem Schmerz nicht wahrgenommen fühlt oder so, weil natürlich, es gibt schon Menschen mit weißte, Rücken, Schmerzen, wo wirklich wo natürlich äh, organisch was zu sehen ist und, und andere Sachen und der, die oder, der oder die würde sich jetzt sagen, ja genau, dann mache ich den Schmetterling und alles ist gut. Und das ist natürlich nicht so, aber, aber es ist einfach ein, eine Komponente. Ja? Genauso wenig wie ähm, ich mich jetzt einfach in Zucker weglasse und morgen bin ich 15 Kilo leichter und 15 Jahre jünger auf einmal oder sowas. Es es ist eine es ist ein Komponente Weg. in diesem ja. sehr komplexen System. Ja,
0: und Klar, oh, da muss ich ja 100% recht geben. Also nicht falsch verstehen, es ist nicht so, es ist ja auch nicht so, dass Menschen zu mir kommen mit Migräne zum Beispiel und dann eine Sitzung, halbe Stunde, Wunderheilung. <lacht> Nein. <lacht> Sondern es ist ein Prozess. Also Trauma für Trauma für Trauma lösen. Wie eine Zwiebel. Pelzt immer, immer weiter. Stück für Stück für Stück. Und dann Darf sich das irgendwann immer mehr lösen? Und dann kommt auf einmal de, der Mut oder die Lust an Bewegung wieder. Und der Mut und die Lust an, okay, ich ernähre mich vielleicht mal gesünder, weil irgendwie tut mir das gut. So muss ja jeder ehrlich eingestehen. Und ähm, hey, ich nehme mir Zeit für mich und und und. Und dann entwickelt sich das und dann wird die Gesundheit immer mehr. Aber es ist halt ein, es ist ein Prozess, es ist ein Weg.
1: Mhm.
0: Es war, also, das ist eine Illusion zu glauben, und das muss ich so sagen, ähm, zu glauben, dass es sowas wie Wunderheilung gibt, also wo jetzt jemand kommt und sagt, um, und dann ist weg. <lacht> es ist halt ein Prozess und da begleite ich die Leute bei. Deshalb habe ich auch irgendwann entschieden, dass ich ähm, Menschen immer in einem längeren Stadium von drei oder sechs Monaten begleite, weil du da einfach viel, viel mehr schaffen kannst mit denen. Wirklich, wirklich Dinge verändern.
1: Ja. Und
0: das ist halt mega schön.
1: Super spannend. Natürlich, ähm, die... Äh, finde ich auch gut, dass du es nochmal sagst. Es ist ein langfristiger, ein langer Prozess, weil es hat ja auch nicht, war ja nicht von heute auf morgen da.
0: Richtig, genau.
1: Dementsprechend braucht sowas. Erstmal ist viel auch ein, hat mit, mit ähm, Habits zu tun, mit Gewohnheiten, auch, ähm, auch Gedankenmodelle und, und Selbstbilder, die man hat und all das, zusammen mit vielleicht dramatischen Erlebnissen, die man hatte, ähm, bilden dann diese, ähm, diese Blockade, dieses Problem. Und um das aufzuarbeiten, geht halt nicht von heute auf morgen. Und man hat oft ein Schutzschild um sich herum aufgebaut und auch das irgendwie fallen zu lassen, sich gewisse Sachen selber einzugestehen. Ähm, das ist ein Prozess und auch etwas, was man auch üben muss, auch
0: sich auf solche Dinge
1: einzulassen, denke ich mir.
0: Ich hab, ich kann da von mir erzählen. Das ähm, ist vielleicht ein schönes Beispiel. Ich habe ja von diesen Rückenschmerzen erzählt und äh, von diesen Oberschenkel-Rückseit-Problemen. Tatsächlich kam das aus dem Fußball, ja. Was habe ich gemacht? Ich habe dem Fußball die Schuld gegeben. Fußball ist schlecht. Okay, irgendwann habe ich dann gesagt, hä, nee, Moment mal kurz, stimmt das wirklich? Und dann habe ich gemerkt, dass ich Fußball genutzt habe als Aggressionsventil, weil ich da quasi diese Wut rausleben konnte. Es gab auch eine Phase wo als Jugendlicher, wo ich echt viele rote Karten hatte, so dann habe ich gemerkt, hey, krass, wofür benutze ich denn überhaupt Fußball? Also warum spiele ich wirklich? Als Aggressionsprotein, äh, was habe ich eben gesagt? Aggressionsdingstar. <lacht> <lacht> Ventil. Ventil, genau. Das war das Wort. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo kommt denn die Aggression her? Ah, Erinnerung an meine Stiefväter. Okay, krass, da bin ich da reingegangen was dann natürlich passiert, und da haben wir eben schon mal kurz darüber geredet, dass ich mir natürlich, das hast du gerade eben wunderschön angesprochen, bewusst mache, hey, ich bin selbst verantwortlich dafür, dass mir mein Rücken wehtut. Ich bin selbst verantwortlich dafür, dass mir meine Oberschenkelrückseite wehtut. Aber vielleicht habe ich diesen Schmerz auch gebraucht in dem Moment, um rückwirkend betrachtet zu verstehen, dass hätte ich das nicht gemacht, die Aggression da im Fußball ausgelebt, hätte ich vielleicht hart gesagt nicht überleben können damals. Mhm. Das heißt, wir brauchen das immer. Und das ist auch so ein bisschen was, Schmerz ist per se ja nichts Schlechtes. Das wird immer so negativ dargestellt. Das ist eines der genialsten Mechanismen unseres Körpers. Und die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, oder tatsächlich alle, sagen irgendwann ab einer bestimmten Abschnitt in dem, dem Coaching-Mentoring-Prozess halt, hey krass, jetzt verstehe ich, warum ich ihn gebraucht habe und warum ich dann bereit war, ihn loszulassen. Es gibt so Momente, und das beschreibst du auch wunderschön in deiner Geschichte, von kein Tag länger. Jetzt reicht's. Und dann ist es auch völlig egal, was zu verändern ist. Du bist bereit, alles zu machen. Und das ist halt so mega schön, und ähm, wo dann halt dieser Prozess beginnt. Und das ist halt immer ein Prozess.
1: Genau. Voll super, ja, stimmt. Es muss einfach auf dieser, der, auch der Moment kommen, wo man dann auch erst bereit ist. Richtig. Ja. Die Bereitschaft muss natürlich da sein. Äh, super, super spannend. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, da mehr dazu erfahren möchte ja, und sich von dir betreuen lassen möchte, wo, wo kann jetzt jemand, wo können die Zuhörer, Zuschauer mehr über dich erfahren? Wie, wie läuft auch so ein, eine Betreuung ab? Geht das nur vor Ort oder jetzt auch ähm, via Zoom oder wie machst du
0: das? Ähm, also, wo findet man mich? Ganz klar Instagram. Ich liebe Instagram. Ist einfach ein cooler, cooler Kanal, wirklich. Mir macht das mega Spaß. Und das zweite, die zweite Plattform ist ähm, YouTube. Also, ich habe jetzt mit einem YouTube-Kanal angefangen, ich glaube im September. Auch eine sehr, sehr coole Plattform. Und das sind so die Hauptplattformen. Und wer da einen Bock hat, ähm, ich habe mich von dir inspirieren lassen und jetzt ein Newsletter angefangen. <lacht> ich, weil ich gemerkt habe, hey, das ist irgendwie cool, wenn da jede Woche so Content kommt. Da habe ich mich gefragt, hey, kann ich das auch? Klar, wieso nicht? Alles klar, mache ich auch. Ist ja nicht so schwer, muss man ja nur machen. Das heißt, den gibt es jetzt auch. Also Hauptkanäle YouTube und Instagram. Bei YouTube kommt auch jede Woche ein neues Video zu unterschiedlichsten Thematiken. Und wie läuft so ein Mentoring ab? Grundsätzlich empfehle ich jedem immer, guck dir mal ein bisschen Content, also hör diesen Podcast, guck dir ein bisschen Content an bei YouTube, bei Instagram und prüf mal für dich, um, gefällt mir dieser Typ, weil ich sage immer, mach sowas nur mit jemandem, wo du auch um, so mitquatschen würdest, weil sonst wird es nicht klappen. Und wenn du sagst, hey, ja, cool, cooler Typ irgendwie, das passt, dann schreibst du mir einfach entweder bei Instagram oder da schreibst du schreibst mir eine E-Mail, service at und dann telefoniere ich immer einmal mit dem Menschen. Und dann gucken wir einfach, was ist denn überhaupt los? Was brauchst du? Wo stehst du gerade? Was kann ich für dich tun? Bin ich überhaupt der Richtige? Und dann mache ich super, super gern so eine Verbindung von beidem, um die Frage auch zu beantworten. Also einmal vor Ort plus Online-Begleitung. Weil ich, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, Julia, wenn man mit Menschen vor Ort in Kontakt ist, auch in der jetzigen Zeit, ich darf es sogar offiziell, weil mein Job als Therapeut gilt, auch in der jetzigen Zeit, ist es nochmal was anderes, wenn du einem Menschen wirklich gegenüber sitzt. Und gerade wenn es um so Themen wie Unterbewusstsein, Ängste und so geht, ist es einfach schöner, die erste Session zumindest ähm, 1 zu eins zu machen. Ich sitze übrigens äh, südlich von München, für die die das interessiert. Und dann mache ich ganz viel über Zoom oder Videotelefonie oder whatever. Weil das einfach ein Tool ist, was Geniales. Wo du so viel mitmachen kannst.
1: Ja. Und dann hast du mir erzählt, dass es auch noch ein, ein, eine Ausbildung geben wird, eine fünftägige, zum Pain-Free-Coach. Also die wäre
0: schon gewesen eigentlich, wenn Corona nein, nicht da wäre.
1: April, November 2021. Ich weiß,
0: die erste also, war für November geplant, für, die musste ich absagen. Ja. Ähm, Dafür ja.
1: Eben, umso besser dann. Umso er, besser. Erzähl mal, für wen, also für wen ist das? Muss ich da... Vorkenntnisse haben? Ist das jetzt nur für Therapeuten oder kann ich da auch als interessierter Laie mitmachen? Für wen ist das und was erwartet einen da?
0: Also die Grundidee war für mich, dass ich gesagt habe, ich will den Menschen beibringen, wie ich arbeite. Und zwar die Kombination aus Körper, Geist und Gefühle. Und ihnen zeigen, wie es möglich ist, mit dem Menschen zusammen ins Unterbewusstsein einzutauchen und zu gucken, was, was da los ist. Und das ist klar, für, für Ärzte war es, für Therapeute, für Personal Trainer, für jeden, der sagt, irgendwie gibt es da mehr. Aber es ist auch für Menschen, die sagen, hey, ich, ich würde gerne mich selber besser verstehen. Und Vorkenntnisse ja, im Sinne von um, du solltest zumindest mal dich so ein bisschen mit dem Thema der, der Thematik Körper und Mensch beschäftigen. Ja, das hilft. Aber grundsätzlich mache ich es auch hier so. Ich telefoniere mit den Leuten, gucke, was wollen sie überhaupt? Warum wollen sie dazukommen? Und es wird eine sehr, sehr kleine Ausbildung sein. Da habe ich mich bewusst zu entschieden. Also wirklich nur zehn Leute plus ich. Weil du mit zehn Leuten bei fünf Tagen halt so viel machen kannst, als wenn ich da keine Ahnung, 50 Leute habe. Und dann geht die Hälfte mir verloren. Dann mache ich lieber zehn und dafür exquisit und tief. Aber wer selber drüber geht, nicht nur Oberfläche, sondern wir wollen ja wirklich was bewegen und verändern und da was machen. Und was erwartet die Leute? Ich habe mir so einen schönen Plan gemacht. Also der erste Tag dreht sich um den Körper. Der zweite um den Geist und Neurologie und wie funktioniert das Gehirn überhaupt bei Bewegung. Und der dritte dann, wie funktioniert das in der Thematik überhaupt in Bezug auf Emotionen? Also was hat das mit Neurotransmittern zu tun? Was passiert da und so weiter? Übergehend in den Bereich von, wie fühlt sich das denn an? Und da werden wir dann Übungen machen, wie fühlt sich das an, in Kontakt zu gehen? Was was passiert mit mir, wenn ich mal nur einem anderen Menschen zuhöre? Schaffe ich das überhaupt mal? 20 Minuten nur den Mund zu halten, jetzt mal als Beispiel, nichts zu sagen und den anderen reden zu lassen, egal, was er gerade redet. Da werden einige vielleicht gerade so, Puh, weiß ich nicht, oder ähm, solche Sachen zu machen. Und dann habe ich ganz bewusst noch mit reingenommen, am letzten Tag wie schaffe ich es, aus dem, was ich kann, ein, ein Produkt zu entwerfen, was, mir, was mich widerspiegelt? Und das war mir irgendwie ganz wichtig, wie erkenne ich meinen eigenen Wert? Weil ich habe das bei mir damals erkannt. Für mich ist Gesundheit und das, was daraus resultiert, Freiheit, Genuss, Lebensfreude, das ist für mich der höchste Wert, den es gibt. Aber wenn man das in Bezug auf Geld setzt, hat das in unserer Gesellschaft irgendwie keinen hohen Wert. Und das ist was, wo ich sage, hey, ist da nicht irgendwas ein bisschen falsch gelaufen? Und da Menschen auch so am letzten Tag so ein bisschen beizubringen, wie funktioniert eigene Wertschätzung für die eigene Arbeit? Weil wenn ich das nicht wertschätze, was ich da mache, wie sollen dann Menschen kommen, die das wertschätzen? Das kann ja nicht funktionieren. Und ähm, das sind so die fünf Tage zusammengepackt. Also wir würden wirklich jeden Tag von mindestens 10 Uhr bis 20 Uhr richtig Gas geben. Also es wird mega cool. Ich freue mich da riesig drauf. Wer Bock hat, einfach gerne melden.
1: Klingt sehr, sehr cool. Ja.
0: Dankeschön.
1: Muss ich mir auch anschauen, vielleicht komme ich auch.
0: Ja, bitte ja, aber, na, das würde mich aber, wirklich interessieren. Aber nur, wenn du dann abends mal einen Vortrag machst.
1: Ja, das mache ich ja. <lacht> <lacht> ah, na, klingt wirklich, wirklich spannend. Ähm, wie gesagt, wäre ich auf jeden Fall auch äh, natürlich in den Show Notes reinschreiben, cool. wenn du einen Link, ich weiß nicht, hast du schon eine Seite dazu? Gibt es einen ja. Link dazu? ich schicke den Link. Bitte, den habe ich nämlich noch nicht. Mach das und ja, wird sicher sehr, sehr cool. Dann sage ich, Eric, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen super coolen Input und einfach sehr, auch sehr mal gern. wieder auch dieser andere Aspekt auf Gesundheit und auch zu, zu Schmerz und ähm, diese Verbindung zwischen Körper und Geist, das ist etwas, was äh, für viele noch sehr schwer greifbar ist und ich denke, mhm. dass du das super, super zugänglich erklärt hast und ich bin mir sicher, dass ganz viele jetzt da auch doch wieder einen kleinen, auch vielleicht einen, einen Hoffnungsschimmer gesehen haben oder einen Ansatzpunkt wieder haben, wo sie sagen, ah, da könnte ich noch weitermachen, da könnte ich noch ansetzen, weil ich habe schon alle Supplements und alle Ernährungssachen <lacht> durch <lacht> und es irgendwie Fehlt
0: noch was. Ja, Einfach, einfach gerne melden. Das sage ich übrigens jedem. Habe hab ich auch bei deinem Interview gesagt. Der erste Schritt ist immer, hab den Mut, dich bei diesen Menschen zu melden. Weil wir sind, auch wenn wir immer als Coaches und Mentoren und so bezeichnet werden, wir sind auch Menschen. Also wir sind gar nicht so unterschiedlich. Wir sind ganz normale Menschen. Einfach melden. Das finde ich so cool an Instagram zum Beispiel. Wie habe ich mich bei dir gemeldet? Ich habe mich einfach gemeldet. Gesagt, hey Julia, dich find ich finde dich interessant, kann ich interviewen. Ja. Und dann hat Julia gesagt, hey, ich finde dich auch interessant, kann ich dich interviewen? Ja, das war total einfach. So einfach geht's, gell? Genau.
1: Na, nochmal herzlichen Dank für das sehr nette Interview. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann dann vielleicht
0: auch mal in echt sehen. Ich mich auch. Sehr, sehr gerne. Danke dir für die Einladung und zwar wirklich wunderschön. Dankeschön.
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest,
0: die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.